0: Технологический
1: институт Двери закрываются
2: С вами в эфире радио Президентской Академии со спецвыпуском, посвященным трагическим событиям 3 апреля 2017 года в петербургском метро.
3: И сегодня с вами ведущие Иннокентий Полухин
2: и Мария Бойко. 3 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в метро. 14 человек погибло и более 50 пострадали.
3: В 14.21 в крупнейшей городской группе ВКонтакте, посвященной ДТП и ЧП, Появилось сообщение об обнаружении на станции площади Восстания бесхозного предмета. Около 14.28 эту станцию и переход на Маяковскую закрыли на вход и выход.
2: Около 14.33 местного времени произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метрополитена «Синная площадь» и «Технологический институт». В
3: 15.40 было принято решение закрыть все станции метрополитена на вход и выход. Пассажир «Автотранс» организовал движение по маршрутам, дублирующим линии метрополитена. Правительство города дало указание всему общественному транспорту осуществлять перевозку людей бесплатно. Аналогичное решение принял ряд операторов такси.
2: В 20.44 руководство метрополитена Санкт-Петербурга сообщило о частичном восстановлении работы метро. С утра 4 апреля петербургский метрополитен начал работу в полном объеме по всем линиям и станциям, но некоторые станции временно закрывались из-за сообщения об угрозах.
3: После теракта в Санкт-Петербурге был объявлен трехдневный траур. Во многих городах России 6 апреля прошли акции памяти жертв теракта. В Москве на Манежной площади собралось более 10 тысяч человек. В Петербурге около 4 человек пришли к станции метро «Технологический институт».
2: 4 апреля на сайте Смольного появилось объявление об открытии специального банковского счета для благотворительной помощи пострадавшим. Сбором средств занялась Петербургская региональная общественная организация «Прерванный полет». Средства были распределены между пострадавшими на лечение.
3: Это роковое событие коснулось всех жителей Санкт-Петербурга. Вот и студентки из ЗИУ факультета социальных технологий решили поделиться с нами, как прошло их 3 апреля. Сейчас в нашем эфире Екатерина Дорофеева и ее история о том, как она добиралась домой.
0: Мой понедельник начался с воя сирен машин скорой помощи, проезжающих мимо института. Сначала я не обращала внимания, но позже мне это казалось странным. Никогда такого не было. Обычно, когда мимо пролетает скорая, мои мысли всегда похожи. Кому-то сейчас очень плохо. Они едут спасать жизнь. Тогда еще я даже не представляла, насколько плохо. Я уже не могла записывать лекцию, в голове только это твой. Взрыв Петербургского метро. Первый раз. Есть погибшие, раненые. Полиция, скорая, пожарные. Уже выехали на место трагедии. Мне тогда казалось, что я сплю, что это какой-то страшный сон. Как же вы теперь доберетесь до Светлановского? Спрашивает у меня преподаватель. А у меня в голове пустота, и только вот этот вагон, весь измазанный в крови, ни в чем не виноватых людей. 15-10. А такое впечатление, что час пик, улицы уже переполнены машинами, звуки сирен все громче и громче, мимо меня проезжает специальная. Теперь я уже понимаю, кого туда положат. Огромная толпа студентов растянулась от института до метро. Нас всех отпустили пораньше, чтобы хоть немного облегчить путь домой. Но как добираться до него, для меня остается загадкой. Со всех сторон разговоры только о произошедшем взрыве. Информация по институту разлетелась мгновенно. А теперь полетит и дальше. Мы все стали звонить близким родным. Я слышу отовсюду. «Со мной все хорошо. А ты как? Ты где? Ты уже знаешь, что случилось?» «Так, дедушка поехал на дачу на машине, бабушка дома, папа на работе, мама тоже. Но рука у меня все равно тянется за телефоном. Я должна убедиться, что самые родные в безопасности. У меня трясутся руки. Ни один номер не отвечает. Почему? Что у меня с телефоном? Я набираю номера снова и снова. Не дозвониться. До меня дошло, что сеть перегружена. Каждый петербуржец сейчас пытается достучаться до самых дорогих ему людей». Все боятся, господи, все жутко боятся, что эта трагедия может коснуться друзей, родных и знакомых Я дозваниваюсь, со всеми все в порядке Вот, настоящее счастье для меня, вот оно Мой молодой человек кричит на меня в трубку, чтобы я быстрее вызывала такси Он застрял в пробке где-то на севере Нас разделяют километры Я ему говорю, что, наверное, сяду на трамвай, доеду до восстания Ведь у меня еле-еле хватает на такси Слава богу, что сегодня не ела в институте. Он на меня орёт. «Не смей, никаких трамваев, ты просто не уедешь с восстания. Плевать на деньги». Я стою напротив обводного. Вызвала такси, заглядываю в ленту новостей. Все метро закрыто, а на восстании обнаружено и обезврежено взрывное устройство. О боже, еще чуть-чуть, и город встанет. Огромный мегаполис, 5 миллионов человек, через несколько часов полностью парализует. Мои мысли только об одном. Скорее бы приехала такси. Мне на перебой звонят друзья и знакомые. Количество сообщений ВКонтакте все растет и растет. Мой ответ один. Все хорошо, я жду такси, а ты? Я дождалась. За рулем оказалась женщина, которой маленькая дочка застряла на площади мужества. «Она ехала из музыкальной школы и теперь не может уехать домой. Я докладываю таксистке последние новости. Пишет, что взорвали купчины, Озерки и Девяткина, а на Петроградской подорвали автобус и маршрутку. Что? Что вообще происходит? Неужели это война? Только теперь не на фронте, а в тылу. Война, где под прицелом теперь и гражданский». Нет, гражданский слишком официально, как-то слишком грубо. «Простые, простые люди, ни в чем не виноватые» которые сели в вагон, ехали каждый по своим делам, у всех своя жизнь, свои дела, друзья, близкие, любовь, работа, учеба, цели, планы на будущее, мечты, в конце концов, и в одну долю секунды конец всех и сразу, моментально, разорвало на части у нас с водителем шоковое состояние. Я не представляю, как она ведет машину. Со всех сторон сигналит. Если посчитать, сколько раз мы избежали аварии, то не хватит пальцев на руках. У нее одна цель – доехать до своей дочки. А у меня до родного дома. Господи, закрыться там и не вылезать из своей норки». Мы проезжаем Маринскую больницу. Над нами пролетает вертолет и приземляется прямо около нас. А в новостях тем временем, по последним данным, несколько пострадавших доставлены в Маринскую больницу. Мы пытаемся двигаться. Пробок становится все больше и больше. Летейный стоит. Стоит литейный мост. Огромная толпа пешеходов двигается со стороны центра на север по мосту. И люди поняли, что общественным транспортом уже сейчас до дома не добраться. Ну что там? Снова меня спрашивает таксистка. Обновляю ленту. В Мариинской больнице скончалась женщина. Да, не успели. Мы не можем уже слушать радио, потому что телефон таксистки разрывается от заказов. Уже 10 заказов. Я не знаю, как сегодня доживу до вечера. С трудом, но мы добрались до дома. Я пожелала ей удачи. Держитесь, сегодня будет тяжело». Сказала я ей, я никогда в жизни не испытывала такого счастья, что просто пришла домой, живая.
2: На очереди Екатерина Савченко. Она поделится с нами, насколько для нее 3 апреля было волнительным днем.
1: 3 апреля в день теракта выхожу из аудитории и набираю родителей. «Со мной все хорошо. Меня в метро не было. Позвоните бабушке». Телефон разрывается от звонков моего парня. Он говорит, чтобы я ждала его на месте, пока он на машине доберется с другого конца города до моей учебы. Жду не одна. Мы также довезем моих подруг, которые не знают, как добраться до дома. Мы едем. Обстановку нагнетают звонки Рита своей бабушки. Сеть перегружена, и они не слышат друг друга. Не представляю, что в этот момент чувствуют ее близкие. Но ну вот она дозвонилась, и дышать сразу всем стало легче. Мы постоянно освобождаем полосу для машин скорой помощи, которые едут к месту происшествия. По радио для всех автомобилистов звучит сообщение. В Яндекс.Навигаторе и Google-таблице тысяча просит людей о помощи, и мы разводим людей, грустных и молчаливых. Молоденькая девушка смотрит в окно, и по ее щекам льются слезы. Я не могу подобрать слов, и поэтому я молчу. Доехали. Она берет меня за руку, смотрит в глаза и спрашивает, «Все будет хорошо?» Я не могу дозвониться до брата. Я стараюсь держаться и уверяю ее, все обязательно наладится. И он вам позвонит. Она выходит из машины, и мой молодой человек берет ее под руку, чтобы проводить ее до ее дома. Далее мы довозим пожилую пару компанию девчонок, которые угощают нас кофе, и молодую маму, которая не выпускает из рук своего сына. И вот мы видим сообщение от молодого парня с короткой стрижкой и широкой улыбкой, точнее таким он был на фотографии своего профиля, а в машину сел абсолютно потерянным. Он долго молчал, а потом сказал. Я был в первом вагоне. Я доставал людей. Как дальше жить? Я реву вместе с ним. Мы угощаем его чаем из термоса, и он говорит слова благодарности. Спасибо, ребята, я уже даже и не мечтал оказаться дома. Бесплатные такси и автобусы. Неравнодушные автомобилисты. Они забирали людей с остановок, но я думал, что я этого не заслуживаю. Были и старики, и женщины, и дети. А я взрослый мужчина. Почему я должен пользоваться такими услугами? И я отвечаю ему, что он герой. А он грустно улыбается и выходит у своей парадной. Мне повезло. Ни я, ни мои родные не видели ужаса этого дня. Да и шокирующие кадры поразили меня уже дома с экрана телефона. Я не была внутри метро и не видела действия людей снаружи. Но вместе с людьми, которые, которых мы довозили в этот день, я чувствовала всю боль и горечь людей, которые оказались в беде. Не было ни одного дня, чтобы я так гордилась своей страной, Петербургом и сильными неравнодушными людьми, которые проживают в этом городе. Судьба северной столицы всегда была трагичной, но этот город не сдавался никогда. И пусть теракт не лучший способ, чтобы в этом убедиться, но это дало мне понять, что тот город, в котором я живу, это город-герой.
2: Мы благодарим ребят за то, что они поделились с нами своими впечатлениями.
3: Далее мы представляем вам памятную доску погибших в теракте. Дильбара Алиева, 20 лет, студентка. Максим Арышев, 20 лет, студент. Ксения Малюкова, 18 лет. Студентка. Ирина Медянцева, 50 лет, кукольный мастер. Ангелина Свистунова, 27 лет. Юрий Павлович Налимов, 71 год. Оксана Даниленко, 25 лет. Лариса Григорьевна Щекина, 67 лет. Денис Петров, 25 лет, чемпион России по армейскому рукопашному бою. Мансур Сагадеев. 27 марта он отметил свое 17-летие. Студент. Юлия Красикова. 25 лет. Экономист. Дмитрий Мазанов. 26 лет. Мария Невмиржицкая. 53 года.
2: Мы завершаем наш эфир. Жизнь в Петербурге всегда была размеренной и спокойной. Терак 3 апреля показал, что горе объединяет людей и заставляет оторваться от своих будничных забот, чтобы совершить простой человеческий поступок – оказать поддержку.
3: Северо-Западный институт управления выражает искренние соболезнования родственникам погибших.
2: Спасибо за внимание.